0: Dix-huitième section du Père Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. Dix-huitième section. Pourquoi n'en finissez-vous pas ce serait trois cents francs de rente viagère, dit Poiret à mademoiselle Michonneau. Pourquoi? dit elle. Mais il faut y réfléchir. Si monsieur Vautrin était se trompe la mort, peut-être y aurait il plus d'avantages à s'arranger avec lui. Cependant, lui demander de l'argent, ce serait le prévenir, et il serait homme à décamper gratis. Ce serait un puf abominable. Quand il serait prévenu, reprit Poiré, ce monsieur ne nous a t-il pas dit qu'il était surveillé? Mais vous, vous perdriez tout. D'ailleurs, pensa mademoiselle Michonneau, je ne l'aime point cet homme, il ne sait me dire que des choses désagréables. Mais, reprit Poiret, vous feriez mieux, ainsi que l'a dit ce monsieur qui me paraît fort bien, outre qu'il est très proprement couvert, c'est un acte d'obéissance aux lois que de débarrasser la société d'un criminel, quelque vertueux qu'il puisse être s'il lui prenait fantaisie de nous assassiner tous mais que diable nous serions coupables de ces assassinats sans compter que nous en serions les premières victimes la préoccupation de mademoiselle michonneau ne lui permettait pas d'écouter les phrases tombant une à une de la bouche de poiret comme les gouttes d'eau qui suintent à travers le robinet d'une fontaine mal fermée quand une fois ce vieillard avait commencé la série de ces phrases et que Mademoiselle Michonneau ne l'arrêtait pas, il parlait toujours, à l'instar d'une mécanique montée. Après avoir entamé un premier sujet, il était conduit par ses parenthèses à en traiter de tout opposé, sans avoir rien conclu. En arrivant à la maison Vauquer, il s'était faufilé dans une suite de passages et de citations transitoires qui l'avaient amené à raconter sa déposition dans l'affaire du sieur Ragoulot et de la dame Morin, où il avait comparu en qualité de témoin à décharge en entrant sa compagne ne manqua pas d'apercevoir eugène de rastignac engagé avec mademoiselle taillefer dans une intime causerie dont l'intérêt était si palpitant que le couple ne fit aucune attention au passage des deux vieux pensionnaires quand ils traversèrent la salle à manger ça devait finir par là dit mademoiselle michonneau à poiret il se faisait des yeux à s'arracher l'âme depuis huit jours oui répondit il. Aussi fut elle condamnée. Qui? Madame Morin. Je vous parle de mademoiselle Victorine, dit la Michonneau en entrant, sans y faire attention, dans la chambre de Poiret, et vous me répondez, par madame Morin. Qu'est ce que c'est que cette femme là? De quoi serait donc coupable mademoiselle Victorine? demanda Poiret. Elle est coupable d'aimer monsieur Eugène de Rastignac, et va de l'avance sans savoir où ça l'amènera. Pauvre innocente. Eugène avait été pendant la matinée réduit au désespoir par Madame de Nucingen. Dans son fort intérieur, il s'était abandonné complètement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les motifs de l'amitié que lui portait cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable union. Il fallait un miracle pour le tirer de l'abîme où il avait déjà mis le pied depuis une heure, en échangeant avec Mademoiselle Taillefer les plus douces promesses. Victorine croyait entendre la voix d'un ange. Les cieux s'ouvraient pour elle. La maison Vauquer se parait des teintes fantastiques que les décorateurs donnent aux palais de théâtre. Elle aimait, elle était aimée, elle le croyait du moins. Et quelle femme ne l'aurait cru comme elle, en voyant Rastignac, en l'écoutant durant cette heure dérobée à tous les argus de la maison En se débattant contre sa conscience, en sachant qu'il faisait mal et voulant faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce péché véniel par le bonheur d'une femme il s'était embelli de son désespoir et resplendissait de tous les feux de l'enfer qu'il avait au cœur. Heureusement pour lui, le miracle eut lieu. Vautrin entra joyeusement et lut dans l'âme des deux jeunes gens qu'il avait mariés par les combinaisons de son infernal génie, mais dont il troubla soudain la joie en chantant de sa grosse voix railleuse Ma franchette est charmante dans sa simplicité. Victorine se sauva en emportant autant de bonheur qu'elle avait eu jusqu'alors de malheur dans sa vie. Pauvre fille Un serment de main, sa joue effleurée par les cheveux de Rastignac, une parole dite si près de son oreille qu'elle avait senti la chaleur des lèvres de l'étudiant, la pression de sa taille par un bras tremblant, un baiser pris sur son cou, furent les accordailles de sa passion, que le voisinage de la grosse Sylvie menaçant d'entrer dans cette radieuse salle à manger, rendit plus ardente, plus vive, plus engageante que les plus beaux témoignages de dévouement racontés dans les plus célèbres histoires d'amour. Ces menus suffrages, suivant une jolie expression de nos ancêtres, paraissaient être des crimes à une pieuse jeune fille confessée tous les quinze jours. En cette heure, elle avait prodigué plus de trésors d'âme que plus tard, riche et heureuse, elle n'en aurait donné en se livrant tout entière. « L'affaire est faite, » dit Vautrin à Eugène. « Nos deux dandies se sont piochés. Tout s'est passé convenablement. Affaire d'opinion. Notre pigeon a insulté mon faucon. À demain, dans la redoute de Clignancourt. À huit heures et demie, Mademoiselle Taillefer héritera de l'amour et de la fortune de son père, pendant qu'elle sera là, tranquillement, à tremper ses mouillettes de pain beurré dans son café. »« N'est-ce pas drôle à se dire Ce petit taillefer est très fort à l'épée. Il est confiant comme un brelan carré. Mais il sera saigné par un coup que j'ai inventé, une manière de relever l'épée et de vous piquer le front. Je vous montrerai cette botte-là, car elle est furieusement utile. » Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. En ce moment, le père Goriot, Bianchon et quelques autres pensionnaires arrivèrent. « Voilà comme je vous voulais, lui dit Vautrin. Vous savez ce que vous faites. Bien, mon petit aiglon, vous gouvernerez les hommes. Vous êtes fort, carré, poilu. Vous avez mon estime. » Il voulut lui prendre la main. Rastignac retira vivement la sienne et tomba sur une chaise en pâlissant. Il croyait voir une mare de sang devant lui. « Ah nous avons encore quelques petits langes tachés de vertu, dit Vautrin à voix basse papa d'oliban a trois millions je sais sa fortune la dot vous rendra blanc comme une robe de mariée et à vos propres yeux rastignac n'hésita plus il résolut d'aller prévenir pendant la soirée messieurs taillefer père et fils en ce moment vautrin l'ayant quitté le père goriot lui dit à l'oreille vous êtes triste mon enfant je vais vous égayer moi venez et le vieux vermicelier allumait son rat de cave à une des lampes. Eugène le suivit tout ému de curiosité. « Entrons chez vous, » dit le bonhomme, qui avait demandé la clé de l'étudiant à Sylvie. « Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein » reprit-il. « Elle vous a renvoyé de force, et vous vous en êtes allé, fâché, désespéré. »« Nigodinos, Elle m'attendait, comprenez-vous » nous devions aller achever d'arranger un bijou d'appartement dans lequel vous irez demeurer d'ici à trois jours ne me vendez pas elle veut vous faire une surprise mais je ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le secret vous serez rue d'artois à deux pas de la rue saint-lazare vous y serez comme un prince nous vous avons eu des meubles comme pour une épousée nous avons fait bien des choses depuis un mois en ne vous en disant rien mon avoué s'est mis en campagne ma fille aura ses trente-six mille francs par an l'intérêt de sa dot, et je vais faire exiger le placement de ces huit cent mille francs en bons biens au soleil. Eugène était muet et se promenait les bras croisés de long en long dans sa pauvre chambre en désordre. Le père Goriot saisit un moment où l'étudiant lui tournait le dos et mit sur la cheminée une boîte en maroquin rouge, sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac. Mon cher enfant, disait le pauvre bonhomme, « Je me suis mis dans tout cela jusqu'au cou. Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien de l'égoïsme. Je suis intéressé dans votre changement de quartier. Vous ne me refuserez pas, hein, si je vous demande quelque chose. Que voulez-vous « Au-dessus de votre appartement, au cinquième, il y a une chambre qui en dépend. J'y demeurerai, pas vrai Je me fais vieux. Je suis trop loin de mes filles. Je ne vous gênerai pas. Seulement, je serai là. »« Vous me parlerez d'elle tous les soirs. Ça ne vous contrariera pas, dites. Quand vous rentrerez, que je serai dans mon lit, je vous entendrai, je me dirai. Il vient de voir ma petite Delphine. Il l'a menée au bal. Elle est heureuse par lui. Si j'étais malade, ça me mettrait du baume dans le cœur de vous écouter revenir, vous remuer, Allez. Il y aura tant de ma fille en vous. Je n'aurai qu'un pas à faire pour être aux champs élysées où elle passe tous les jours. » je les verrai toujours tandis que quelquefois j'arrive trop tard et puis elle viendra chez vous peut-être je l'entendrai je la verrai dans sa douillette du matin trop tant allant gentiment comme une petite chatte elle est redevenue depuis un mois ce qu'elle était jeune fille gaie pimpante son âme est en convalescence elle vous doit le bonheur oh je ferai pour vous l'impossible elle me disait tout à l'heure en revenant papa je suis bien heureuse quand elles me disent cérémonieusement mon père, elles me glacent mais quand elles m'appellent papa, il me semble encore les voir petites elles me rendent tous mes souvenirs. Je suis mieux leur père, je crois qu'elles ne sont encore à personne. Le bonhomme s'essuya les yeux, il pleurait. Il y a longtemps que je n'avais entendu cette phrase, longtemps qu'elle ne m'avait donné le bras. Oh. Oui, voilà bien dix ans que je n'ai marché côte à côte avec une de mes filles est bon de se frotter à sa robe, de se mettre à son pas, de partager sa chaleur Enfin, j'ai mené Delphine, ce matin, partout. J'entrais avec elle dans les boutiques, et je l'ai reconduite chez elle. Oh gardez-moi près de vous. Quelquefois vous aurez besoin de quelqu'un pour vous rendre service. Je serai là. Oh si cette grosse souche d'Alsacien mourait, si sa goutte avait l'esprit de remonter dans l'estomac, ma pauvre fille serait-elle heureuse vous seriez mon gendre, vous seriez ostensiblement son mari. Bah elle est si malheureuse de ne rien connaître au plaisir de ce monde, que je l'absous de tout. Le bon Dieu doit être du côté des pères qui aiment bien. Elle vous aime trop, dit-il en hochant la tête après une pause. En allant, elle causait de vous avec moi. N'est-ce pas, mon père, il est bien Il a bon cœur. Parle-t-il de moi Bah elle m'en a dit depuis la rue d'Artois jusqu'au passage des panoramas, des volumes. Elle m'a enfin versé son cœur dans le mien. Pendant toute cette bonne matinée, je n'étais plus vieux, je ne pesais pas une once. Je lui ai dit que vous m'aviez remis le billet de mille francs. Oh, la chérie Elle en a été émue aux larmes. Qu'avez-vous donc là, sur votre cheminée ?» dit enfin le père Goriot, qui se mourait d'impatience en voyant Rastignac immobile. Eugène, tout abasourdi. Regardait son voisin d'un air hébété. Ce duel, annoncé par Vautrin pour le lendemain, contrastait si violemment avec la réalisation de ses plus chères espérances, qu'il éprouvait toutes les sensations du cauchemar. Il se tourna vers la cheminée, y aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit, et trouva dedans un papier qui couvrait une montre de breguet. Sur ce papier étaient écrits ces mots « Je veux que vous pensiez à moi à toute heure. « Parce que... » Delphine. Ce dernier mot faisait sans doute allusion à quelques scènes qui avaient eu lieu entre eux. Eugène en fut attendri. Ses armes étaient intérieurement émaillées dans l'or de la boîte. Ce bijou si longtemps envié, la chaîne, la clé, la façon, les dessins répondaient à tous ses vœux. Le père Goriot était radieux. Il avait sans doute promis à sa fille de lui rapporter les moindres effets de la surprise que causerait son présent à Eugène car il était entier dans ses jeunes émotions et ne paraissait pas le moins heureux. Il aimait déjà Rastignac, et pour sa fille, et pour lui-même. Vous irez la voir ce soir Elle vous attend. La grosse souche d'Alsacien soupe chez sa danseuse. Ah, ah Il était bien sot, comme mon avoué lui a dit son fait. Ne prétend-il pas aimer ma fille à l'adoration Qu'il y touche et je le tue. L'idée de savoir, ma Delphine, a... Ah... Il soupira. « Me ferait commettre un crime. Mais ce ne serait pas un homicide. C'est une tête de veau sur un corps de porc. Vous me prendrez avec vous, n'est-ce pas Oui, mon bon père Goriot. Vous savez bien que je vous aime. Je le vois. Vous n'avez pas honte de moi, vous. Laissez-moi vous embrasser. » Et il serra l'étudiant dans ses bras. « Vous la rendrez bien heureuse. Promettez-le-moi. Vous irez ce soir, n'est-ce pas ?»« Oh, oui !» Je dois sortir pour des affaires qu'il est impossible de remettre puis-je vous être bon à quelque chose ma foi oui pendant que j'irai chez madame de nucingen aller chez monsieur Taillefer le père lui dire de me donner une heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance serait-ce donc vrai jeune homme dit le père goriot en changeant de visage feriez-vous la cour à sa fille comme le disent ces imbéciles d'en bas tonnerre de Dieu « Vous ne savez pas ce que c'est qu'une tape à la Goriot ?« Et si vous nous trompiez, ce serait l'affaire d'un coup de poing. « Oh ce n'est pas possible. « Je vous jure que je n'aime qu'une femme au monde, » dit l'étudiant. « Je ne le sais que depuis un moment. »« Ah quel bonheur !» fit le père Goriot. « Mais reprit l'étudiant, le fils de Taillefer se bat demain, « et j'ai entendu dire qu'il serait tué. »« Qu'est-ce que cela vous fait ?» dit Goriot. « Mais il faut lui dire d'empêcher son fils de se rendre, » s'écria Eugène. « En ce moment, » Il fut interrompu par la voix de Vautrin qui se fit entendre sur le pas de sa porte où il chantait « Oh Richard, ô oh mon roi, l'univers t'abandonne Broum, 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 broum J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu, tra-la-la-la-la -la » -la -la. Messieurs, » cria Christophe, « la soupe vous attend, et tout le monde est à table. »« Tiens, » dit Vautrin, « viens prendre une bouteille de mon vin de Bordeaux. »« La trouvez-vous jolie, la montre ?» dit le père Goriot. « Elle a bon goût, hein ?» Vautrin, le père Goriot et Rastignac descendirent ensemble et se trouvèrent par suite de leur retard, placés à côté les uns des autres à table. Eugène marqua la plus grande froideur à Vautrin pendant le dîner, quoique jamais cet homme si aimable aux yeux de Madame Vauquer n'eût déployé autant d'esprit. Il fut pétillant de saillie et sut mettre en train tous les convives. Cette assurance, ce sang-froid consternait Eugène. « Sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui ?» lui dit Madame Vauquer. « Vous êtes gai comme un pinson. Je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires. »« Des affaires ?» dit Eugène. « Eh bien oui. J'ai livré une partie de marchandises qui me vaudra de bons droits de commission. »« Mademoiselle Michonneau dit-il en s'apercevant que la vieille fille l'examinait. Ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise que vous me faites l'œil américain ?»« Faut le dire. Je le changerai pour vous être agréable. »« Poiré, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein » dit-il en guignant le vieil employé. « Sac à papier, vous devriez poser pour un Hercule farceur, » dit le jeune peintre à Vautrin. « Ma foi, ça va, si Mademoiselle Michonneau veut poser en Vénus du Père Lachaise, » répondit Vautrin. « Et Poiré, » dit Bianchon, « Oh Poiré posera en Poiré, ce sera le dieu des jardins, » s'écria Vautrin. « Il dérive de poire. » Mol reprit Bianchon. Où seriez alors entre la poire et le fromage Tout ça c'est des bêtises, dit Madame Vauquer. Et vous feriez mieux de nous donner de votre vin de Bordeaux, dont j'aperçois une bouteille qui montre son nez. Ça nous entretiendra en joie, outre que c'est bon à l'estomac. Messieurs, dit Vautrin, Madame la présidente nous rappelle à l'ordre. Madame Couture et Mademoiselle Victorine ne se formaliseront pas de vos discours badins, mais respectez l'innocence du Père Goriot. « Je vous propose une petite bouteilleurama de vin de Bordeaux que le nom de Lafitte rend doublement illustre, soit dit sans allusion politique. « Allons, chinois, dit-il, en regardant Christophe qui ne bougea pas. « Ici, Christophe, comment tu n'entends pas ton nom Chinois, amène les liquides. « Voilà, monsieur, dit Christophe en lui présentant la bouteille. « Après avoir rempli le verre de Gênes et celui du père Goriot, » Il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta pendant que ses deux voisins buvaient, et tout à coup il fit une grimace. « Diable, diable, il sent le bouchon Prends cela pour toi, Christophe, et va nous en chercher. À droite, tu sais, nous sommes seize, descend huit bouteilles. »« Puisque vous vous fendez, dit le peintre, je paye un cent de marron. Oh, oh Bouh prrr. Chacun poussa des exclamations qui partirent comme les fusées d'une girandole. « Allons, maman Vauquer, deux de champagne !» lui cria Vautrin. Quien « Qui c'est cela Pourquoi pas demander la maison Deux de champagne Mais ça coûte douze francs. Je ne les gagne pas, non Mais si Monsieur Eugène veut les payer, j'offre du cassis. »« V'là son cassis qui purge comme de la manne !» dit l'étudiant en médecine à voix basse. « Veux-tu te taire, Bianchon ?» s'écria Rastignac. « Je ne peux pas entendre parler de manne sans que le cœur... »« Oui, va pour le vin de champagne, je le paye !» ajouta l'étudiant. « Sylvie, dit Madame Vauquer, donnez les biscuits et les petits gâteaux. »« Vos petits gâteaux sont trop grands, dit Vautrin. Ils ont de la barbe. Mais quant aux biscuits, aboulé. Fin de la dix-huitième section Dix-neuvième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. dix section. En un moment, le vin de Bordeaux circula. Les convives s'animèrent, la gaieté redoubla. Ce fut des rires féroces au milieu desquels éclatèrent quelques imitations des diverses voix d'animaux. L'employé au muséum s'étant avisé de reproduire un cri de paris qui avait de l'analogie avec le miaulement du chat amoureux aussitôt huit voix beuglèrent simultanément les phrases suivantes à repasser les couteaux mourons pour les petits oiseaux voilà le plaisir mesdames voilà le plaisir à raccommoder la faïence à la barque à la barque battez vos femmes vos habits vieux habits vieux galons vieux chapeau à vendre à la cerise à la douce la palme fut à bianchon pour l'accent nasillard avec lequel il cria marchand de parapluies en quelques instants ce fut un tapage à casser la tête une conversation pleine de coq-à-l'âne un véritable opéra que vautrin conduisait comme un chef d'orchestre en surveillant eugène et le père goriot qui semblaient ivres déjà D'où appuyés sur leurs chaises, tous deux contemplaient ce désordre inaccoutumé d'un air grave en buvant peu. Tous deux étaient préoccupés de ce qu'ils avaient à faire pendant la soirée, et néanmoins ils se sentaient incapables de se lever. Vautrin, qui suivait les changements de leur physionomie en leur lançant des regards de côté, saisit le moment où leurs yeux vacillèrent et parurent vouloir se fermer pour se pencher à l'oreille de Rastignac et lui dire « Mon petit gars, nous ne sommes pas assez rusés pour lutter avec notre papa Vautrin, et il vous aime trop pour vous laisser faire des sottises. Quand j'ai résolu quelque chose, le bon Dieu seul est assez fort pour me barrer le passage. Ah. Nous voulions aller prévenir le père Taillefer, commettre des fautes d'écoliers. Le four est chaud, la farine est pétrie, le pain est sur la pelle. Demain nous en ferons sauter les miettes par dessus notre tête en y mordant et nous empêcherions d'en fourner non non tout cuira si nous avons quelques petits remords la digestion les emportera pendant que nous dormirons notre petit somme le colonel comte francesini vous ouvrira la succession de michel taillefer avec la pointe de son épée en héritant de son frère victorine aura quinze petits mille francs de rente j'ai déjà pris des renseignements et sait que la succession de la mère monte à plus de trois cent mille. Eugène entendit ces paroles sans pouvoir y répondre, il sentait sa langue collée à son palais, et se trouvait en proie à une somnolence invincible. Il ne voyait déjà plus la table et les figures des convives qu'à travers un brouillard lumineux. Bientôt le bruit s'apaisa, les pensionnaires s'en allèrent un à un. Puis, quand il ne resta plus que madame Vauquer, Madame Couture, Mademoiselle Victorine, Vautrin et le Père Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, Madame Vauquer occupée à prendre les bouteilles pour en vider les restes de manière à en faire des bouteilles pleines. « Ah sont-ils fous, sont-ils jeunes ?» disait la veuve. Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eugène. « Il n'y a que Monsieur Vautrin pour faire de ces farces-là, » dit Sylvie. « Allons. » Voilà Christophe qui ronfle comme une toupie. Adieu, maman, dit Vautrin, je vais au boulevard admirer monsieur Marty dans le Mont Sauvage, une grande pièce tirée du solitaire. Si vous voulez, je vous y emmène, ainsi que ces dames. Je vous remercie, dit madame Couture. Comment, ma voisine, s'écria madame Vauquer, vous refusez de voir une pièce prise dans le solitaire? un ouvrage fait par Atala de Chateaubriand, et que nous aimions tant à lire? qui est si jolie que nous pleurions comme des madeleines d'élodie sous les tilleuls cet été dernier enfin un ouvrage moral qui peut être susceptible d'instruire votre demoiselle il nous est défendu d'aller à la comédie répondit victorine ah, allons les voilà partis cela, dit vautrin remuant d'une manière comique la tête du père goriot et celle d'eugène en plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise pour qu'il pût dormir commodément il le baisa chaleureusement au front en chantant. « Dormez, mes chers amours, pour vous je veillerai toujours. »« J'ai peur qu'il ne soit malade, » dit Victorine. « Restez à le soigner, alors, » reprit Vautrin. « C'est, » lui souffla-t-il à l'oreille, « votre devoir de femme soumise. »« Il vous adore, ce jeune homme, et vous serez sa petite femme, je vous le prédis. »« Enfin, » dit-il à haute voix, « ils furent considérés dans tout le pays, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment finissent tous les romans d'amour. « Allons, maman, » dit-il en se tournant vers Madame Vauquer, qui l'étreignit. « Mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais... Vous aller chercher un fiacre. Soi-même. » Et il partit en chantant. « Soleil, soleil, divin soleil, toi qui fais mûrir les citrouilles. »« Mon Dieu !» Dites donc madame Couture cet homme-là me ferait vivre heureux sur les toits. Allons dit-elle en se tournant vers le vermicellier. Voilà le père Goriot parti. Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l'idée de me mener nulle part lui. Mais il va tomber par terre mon Dieu c'est indécent à un homme d'âge de perdre la raison. On me dirait qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas Sylvie montez-le donc chez lui. Sylvie prit le bonhomme par dessous le bras le fit marcher et le jeta tout habillé comme un paquet au travers de son lit. « Pauvre jeune homme !» disait Madame Couture en écartant les cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les yeux. « Il est comme une jeune fille. Il ne sait pas ce que c'est qu'un excès. »« Ah je peux bien dire que depuis trente-et-un ans que je tiens ma pension, » dit Madame Vauquer, « il m'est passé bien des jeunes gens par les mains, comme on dit. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que Monsieur Eugène. » Est-il beau quand il dort Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, madame Couture. Bah il tombe sur celle de mademoiselle Victorine. Il y a un dieu pour les enfants. Encore un peu, il se fendait la tête sur la pomme de la chaise. À eux deux, il ferait un bien joli couple. Ma voisine, taisez-vous donc, s'écria madame Couture. Vous dites des choses Bah fit madame Vauquer, il n'entend pas. Allons, Sylvie, viens m'habiller. « Je vais mettre mon grand corset. »« Ah, bien Votre grand corset Après avoir dîné, madame ?» dit Sylvie. « Non, cherchez quelqu'un pour vous serrer. Ce ne sera pas moi qui serai votre assassin. Vous commettriez là une imprudence à vous coûter la vie. »« Ça m'est égal. Il faut faire honneur à Monsieur Vautrin. »« Vous aimez donc bien vos héritiers ?»« Allons, Sylvie. Pas de raison, » dit la veuve en s'en allant. « À son âge, » dit la cuisinière en montrant sa maîtresse à Victorine. » Madame Couture et sa pupille sur l'épaule de laquelle dormait Eugène restèrent seuls dans la salle à manger. Les ronflements de Christophe retentissaient dans la maison silencieuse et faisaient ressortir le paisible sommeil d'Eugène qui dormait aussi gracieusement qu'un enfant. Heureuse de pouvoir se permettre un de ces actes de charité par lesquels s'épanchent tous les sentiments de la femme et qui lui faisait sans crime sentir le cœur du jeune homme battant sur le sien victorine avait dans la physionomie quelque chose de maternellement protecteur qui la rendait fière à travers les mille pensées qui s'élevaient dans son cœur perçait un tumultueux mouvement de volupté qu'excitait l'échange d'une jeune et pure chaleur pauvre chère fille dit madame couture en lui pressant la main la vieille dame admirait cette candide et souffrante figure sur laquelle était descendue l'auréole du bonheur victorine ressemblait à l'une de ces naïves peintures du moyen âge dans lesquelles tous les accessoires sont négligés par l'artiste, qui a réservé la magie d'un pinceau, calme et fier, pour la figure jaune de ton, mais où le ciel semble se refléter avec ses teintes d'or. Il n'a pourtant pas bu plus de deux verres, maman, dit Victorine en passant ses doigts dans la chevelure de gêne. « Mais si c'était un débauché, ma fille, il aurait porté le vin comme tous ses autres. Son ivresse fait son éloge. Le bruit d'une voiture retentit dans la rue maman dit la jeune fille voici monsieur vautrin prenez donc monsieur eugène je ne voudrais pas être vu ainsi par cet homme il a des expressions qui salissent l'âme et des regards qui gênent une femme comme si on lui enlevait sa robe non dit madame couture tu te trompes monsieur vautrin est un brave homme un peu dans le genre de défunt monsieur couture brusque mais bon un bourru bienfaisant en ce moment vautrin entra tout doucement et regarda le tableau formé par ses deux enfants que la lueur de la lampe semblait caresser. « Eh bien » dit-il en se croisant les bras, « voilà de ces scènes qui auraient inspiré de belles pages à ce bon Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. « La jeunesse est bien belle, Madame Couture. « Pauvre enfant, dors » dit-il en contemplant Eugène. « Le bien vient quelquefois en dormant. « Madame, » reprit-il en s'adressant à la veuve, « ce qui m'attache à ce jeune homme, ce qui m'émeut, c'est de savoir la beauté de son âme en harmonie avec celle de sa figure. Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un ange Il est digne d'être aimé, celui-là. Si j'étais femme, je voudrais mourir. Non, pas si bête, vivre pour lui. En les admirant ainsi, madame, dit-il à voix basse et se penchant à l'oreille de la veuve, je ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a créés pour être l'un à l'autre. La Providence a des voix bien cachées, elles sont de les reins et les cœurs, s'écria-t-il à haute voix. En vous voyant unis, mes enfants, unis par une même pureté et par tous les sentiments humains, je me dis qu'il est impossible que vous soyez jamais séparés dans l'avenir. Dieu est juste. Mais, dit-il à la jeune fille, il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, mademoiselle Victorine. Je me connais en chiromancie. J'ai dit souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. Oh qu'aperçois-je Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Vous comblerez de bonheur celui qui vous aime. Votre père vous appelle auprès de lui. Vous vous mariez avec un homme titré, jeune, beau, qui vous adore. En ce moment, les pas lourds de la coquette veuve qui descendait interrompirent les prophéties de votre Voilà maman Vauquer, belle comme un astre, ficelée comme une carotte. « N'étouffons-nous pas un petit brin ?» lui dit-il en mettant sa main sur le haut du busque. « Les avant-cœurs sont bien pressés, maman. Si nous pleurons, il y aura explosion. Mais je ramasserai les débris avec un soin d'antiquaire. »« Il connaît le langage de la galanterie française, celui-là, » dit la veuve en se penchant à l'oreille de Madame Couture. « Adieu, enfant, » reprit Vautrin en se tournant vers Eugène et Victorine. » Je vous bénis, leur dit il en leur imposant ses mains au dessus de leur tête. Croyez moi, mademoiselle, c'est quelque chose que les vœux d'un honnête homme ils doivent porter bonheur. Dieu les écoute. Adieu, ma chère amie, dit madame Vauquer à sa pensionnaire. Croyez vous, ajouta t-elle à voix basse, que monsieur Vautrin ait des intentions relatives à ma personne? Euh, euh. Ah. Ma chère mère, dit Victorine en soupirant et en regardant ses mains quand les deux femmes furent seules, si ce bon monsieur Vautrin disait vrai. « Mais il ne faut qu'une chose pour cela, répondit la vieille dame, seulement que ton monstre de frère tombe de cheval. « Ah, maman !»« Mon Dieu, peut-être est-ce un péché que de souhaiter du mal à son ennemi, reprit la veuve. Eh bien, j'en ferai pénitence. En vérité, je porterai de bon cœur des fleurs sur sa tombe. Mauvais cœur, il n'a pas le courage de parler pour sa mère, dont il garde à ton détriment l'héritage par des micmacs ma cousine avait une belle fortune. Pour ton malheur il n'a jamais été question de son apport dans le contrat. Mon bonheur me serait souvent pénible à porter s'il coûtait la vie à quelqu'un, dit Victorine. Et s'il fallait pour être heureuse que mon frère disparût, j'aimerais mieux toujours être ici. Mon Dieu. Comme dit ce bon monsieur Vautrin, qui, tu le vois, est plein de religion, reprit madame Couture, j'ai eu du plaisir à savoir qu'il n'est pas incrédule comme les autres, qui parle de Dieu avec moins de respect que n'en a le diable. Eh bien, qui peut savoir par quelle voie il plaît à la Providence de nous conduire ?» Aidées par Sylvie, les deux femmes finirent par transporter Eugène dans sa chambre. Le couchèrent sur son lit et la cuisinière lui défit ses habits pour le mettre à l'aise. Avant de partir, quand sa protectrice eut le dos tourné, Victorine mit un baiser sur le front d'Eugène avec tout le bonheur que devait lui causer ce criminel larcin. Elle regarda sa chambre, ramassa, pour ainsi dire, dans une seule pensée les mille félicités de cette journée, en fit un tableau qu'elle contempla longtemps, et s'endormit la plus heureuse créature de Paris. Le festoiement, à la faveur duquel Vautrin avait fait boire à Eugène et au père Goriot du vin narcotisé, décida la perte de cet homme. Bianchon, à moitié gris, oublia de questionner Mademoiselle Michonneau sur Trompe-la-Mort. S'il avait prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la prudence de Vautrin, ou pour lui rendre son vrai nom, de Jacques Collin, l'une des célébrités du bagne. Puis le sobriquet de Vénus du Père Lachaise décida mademoiselle Michonneau à livrer le forçat au moment où, confiante en la générosité de Collin, elle calculait s'il ne valait pas mieux le prévenir et le faire évader pendant la nuit. Elle venait de sortir, accompagnée de Poiret, pour aller trouver le fameux chef de la police de sûreté, Petite rue Sainte Anne, croyant encore avoir affaire à un employé supérieur nommé Gondureau. Le directeur de la police judiciaire la reçut avec grâce. Puis, après une conversation où tout fut précisé, mademoiselle Michonneau demanda la potion à l'aide de laquelle elle devait opérer la vérification de la marque. Au geste de contentement que fit le grand homme de la Petite rue Sainte Anne en cherchant une fiole dans le tiroir de son bureau, Mademoiselle Michonneau devina qu'il y avait dans cette capture quelque chose de plus important que l'arrestation d'un simple forçat. À force de se creuser la cervelle, elle soupçonna que la police espérait, d'après quelques révélations faites par les traîtres du bagne, arriver à temps pour mettre la main sur des valeurs considérables. Quand elle eut exprimé ses conjectures à ce renard, il se mit à sourire et voulut détourner les soupçons de la vieille fille. Vous vous trompez, répondit il. Colin est la Sorbonne la plus dangereuse qui jamais se soit trouvée du côté des voleurs. Voilà tout. Les coquins le savent bien. Il est leur drapeau, leur soutien, leur Bonaparte enfin, ils l'aiment tous. Ce drôle ne nous laissera jamais sa tronche en place de grève. Mademoiselle Michonneau ne comprenant pas, Gonduro lui expliqua les deux mots d'argot dont il s'était servi, Sorbonne et tronche sont deux énergiques expressions du langage des voleurs qui, les premiers, ont senti la nécessité de considérer la tête humaine sous deux aspects. La Sorbonne est la tête de l'homme vivant, son conseil, sa pensée la tronche est un mot de mépris destiné à exprimer combien la tête devient peu de chose quand elle est coupée. Colin nous joue, reprit il. Quand nous rencontrons de ces hommes en façon de barres d'acier trempées à l'anglaise, nous avons la ressource de les tuer si, pendant leur arrestation, ils s'avisent de faire la moindre résistance. Nous comptons sur quelques voies de fête pour tuer Colin demain matin. On évite ainsi le procès, les frais de garde, la nourriture et ça débarrasse la société. Les procédures, les assignations aux témoins, leurs indemnités, l'exécution, tout ce qui doit légalement nous défaire de ces garnements-là, coûte au-delà des mille écus que vous aurez. Il y a économie de temps en donnant un bon coup de baïonnette dans la panse de trompe-la-mort, nous empêcherons une centaine de crimes et nous éviterons la corruption de cinquante mauvais sujets qui se tiendront bien sagement aux environs de la correctionnelle. Voilà de la police bien faite. Selon les vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir les crimes. « Mais c'est servir son pays, » dit Poiret. Eh bien, » répliqua le chef, « vous dites des choses sensées ce soir, vous. »« Oui, certes, nous servons le pays. » Aussi le monde est-il bien injuste à notre égard. Nous rendons à la société de bien grands services ignorés. Enfin, il est d'un homme supérieur de se mettre au-dessus des préjugés, et d'un chrétien d'adopter les malheurs que le bien entraîne après soi quand il n'est pas fait selon les idées reçues. Paris est Paris, voyez-vous Ce mot explique ma vie. J'ai l'honneur de vous saluer, mademoiselle. Je serai avec mes gens au jardin du roi demain, envoyer Christophe rue de Buffon, chez monsieur gondureau dans la maison où j'étais monsieur je suis votre serviteur s'il vous était jamais volé quelque chose usez de moi pour vous le faire retrouver je suis à votre service eh bien dit poiret à mademoiselle michonneau il se rencontre des imbéciles que ce mot de police met sans dessus dessous ce monsieur est très aimable et ce qu'il vous demande est simple comme bonjour fin de la 19e section. Vingtième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. Vingtième section. Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Vauquer. Jusqu'alors, l'événement le plus saillant de cette vie paisible avait été l'apparition météorique de la fausse comtesse de Lambermesnil. Mais tout allait pâlir devant les péripéties de cette grande journée de laquelle il serait éternellement question dans les conversations de madame Vauquer. D'abord, Goriot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à onze heures. Madame Vauquer rentré à minuit de la gaieté, resta jusqu'à dix heures et demie au lit. Le long sommeil de Christophe, qui avait achevé le vin offert par Vautrin, causa des retards dans le service de la maison. Poiret et mademoiselle Michonneau ne se plaignirent pas de ce que le déjeuner se reculait. Quant à Victorine et à madame Couture, elles dormirent la grasse matinée. Vautrin sortit avant huit heures, et revint au moment même où le déjeuner fut servi. Personne ne réclama donc lorsque, vers onze heures un quart, Sylvie et Christophe allèrent frapper à toutes les portes en disant que le déjeuner attendait. Pendant que Sylvie et le domestique s'absentèrent, Mademoiselle Michonneau, descendant la première, versa la liqueur dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie, parmi tous les autres. La vieille fille avait compté sur cette particularité de la pension pour faire son coup. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que les sept pensionnaires se trouvèrent réunis. Au moment où Eugène, qui se détirait les bras, descendait le dernier de tous, un commissionnaire lui remit une lettre de madame de Nussingen. Cette lettre était ainsi conçue. « Je n'ai ni fausse vanité, ni colère avec vous, mon ami. » Je vous ai attendu jusqu'à deux heures après minuit. Attendre un être que l'on aime Qui a connu ce supplice ne l'impose à personne. Je vois bien que vous aimez pour la première fois. Qu'est-il donc arrivé L'inquiétude m'a prise. Si je n'avais pas craint de livrer les secrets de mon cœur, je serais allé savoir ce qui vous advenait d'heureux ou de malheureux. Mais sortir à cette heure, soit à pied, soit en voiture, n'était-ce pas à se perdre j'ai senti le malheur d'être femme. Rassurez-moi. Expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas venu, après ce que vous a dit mon père. Je me fâcherai, mais je vous pardonnerai. Êtes-vous malade Pourquoi se loger si loin Un mot de grâce. À bientôt, n'est-ce pas Un mot me suffira si vous êtes occupé. Dites « j'accours » ou « je souffre ». Mais si vous étiez mal portant, mon père serait venu me le dire. Qu'est-il donc arrivé oui. Qu'est-il arrivé s'écria Eugène, qui se précipita dans la salle à manger en froissant la lettre sans l'achever. Quelle heure est-il Onze heures et demie, dit Vautrin en sucrant son café. Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer, et qui, dit-on, calme les fous furieux dans les maisons d'aliénés. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue, et un domestique, à la livrée de M. Taillefer, et que reconnut sur le champ Madame Couture, entra précipitamment d'un air effaré. « Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel, et il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu. » Il n'a plus sa connaissance. « Pauvre jeune homme !» s'écria Vautrin. « Comment se querelle-t-on quand on a trente bonnes mille livres de rente Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. « Monsieur !» lui cria Eugène. « Eh bien, quoi, grand enfant ?» dit Vautrin en achevant de boire son café tranquillement. Opération que mademoiselle Michonneau suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas des duels tous les matins à Paris ?« Je vais avec vous, Victorine, disait madame Couture. » Et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait « Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. » Bah, vous êtes donc prophète monsieur vautrin dit madame vauquer je suis tout dit jacques collin c'est-y singulier reprit madame vauquer en enfilant une suite de phrases insignifiantes sur cet événement la mort nous prend sans nous consulter les jeunes gens s'en vont souvent avant les vieux nous sommes heureuses nous autres femmes de n'être pas sujettes au duel mais nous avons d'autres maladies que n'ont pas les hommes nous faisons les enfants et le mal de mer dure longtemps. Quel quine pour Victorine Son père est forcé de l'adopter. Voilà, dit Vautrin en regardant Eugène. Hier, elle était sans un sou, ce matin, elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquer, vous avez mis la main au bon endroit. À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. Vous ne l'avez pas achevée Qu'est-ce que cela veut dire Seriez-vous comme les autres lui demanda-t-il. Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine dit Eugène en s'adressant à madame Vauquer avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser. Oh oh fit Vautrin. Les Italiens ont un bon mot col tempo. J'attends la réponse dit à Rastignac le commissionnaire de madame de Nussingen. « Dites que j'irai. » L'homme s'en alla. Eugène était dans un violent état d'irritation qui ne lui permettait pas d'être prudent. « Que faire » disait-il à haute voix en se parlant à lui-même. « Point de preuve. » Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par l'estomac commençait à opérer. Néanmoins, le forçat était si robuste qu'il se leva, regarda Rastignac, lui dit d'une voix creuse « Jeune homme, « Le bien nous vient en dormant. » Et il tomba raide mort. « Il y a donc une justice divine, » dit Eugène. « Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin ?»« Une apoplexie, » cria mademoiselle Michonneau. « Sylvie, allons, ma fille, va chercher le médecin, » dit la veuve. « Ah, monsieur Rastignac, courez donc vite chez monsieur Bianchon. »« Sylvie peut ne pas rencontrer notre médecin, monsieur Grimprelle. Rastignac, heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. Christophe, allons, trotte chez l'apothicaire, demandez quelque chose contre l'apoplexie. Christophe sortit. Mais, père Goriot, aidez-nous donc à le transporter là-haut, chez lui. Vautrin fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. Je ne vous suis bon à rien, je vais voir ma fille, dit M. Goriot. « Vieille égoïste, s'écria Madame Vauquer. Va, je te souhaite de mourir comme un chien. Allez donc voir si vous avez de l'éther, dit à Madame Vauquer Mademoiselle Michonneau, qui aidée par Poiret avait défait les habits de Vautrin. Madame Vauquer descendit chez elle et laissa Mademoiselle Michonneau maîtresse du champ de bataille. Allons, ôtez-lui donc sa chemise et retournez-le vite. Soyez donc bon à quelque chose en m'évitant de voir des nudités, dit-elle à Poiret. Vous restez là comme Baba retourné, mademoiselle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque, et les deux fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge. Tiens, vous avez bien lestement gagné votre gratification de trois mille francs, s'écria Poiret en tenant Vautrin debout, pendant que mademoiselle Michonneau lui remettait sa chemise. Ouf. Il est lourd, reprit il en le couchant. Taisez vous, s'il y avait une caisse dit vivement la vieille fille, dont les yeux semblaient percer les murs, tant elle examinait avec avidité les moindres meubles de la chambre. Si l'on pouvait ouvrir ce secrétaire sous un prétexte quelconque, reprit-elle. « Ce serait peut-être mal, répondit Poiret. Non, l'argent volé, ayant été celui de tout le monde, n'est plus à personne. Mais le temps nous manque, répondit-elle. J'entends la Vauquer. « Voilà de l'éther, dit Madame Vauquer. Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. « Dieu cet homme-là ne peut pas être malade. Il est blanc comme un poulet. »« Comme un poulet ?» répéta Poiret. Son cœur bat régulièrement, » dit la veuve en lui posant la main sur le cœur. « Régulièrement ?» dit Poiret étonné. « Il est très bien. Vous trouvez ?» demanda Poiret. Dame, il a l'air de dormir. Sylvie est allée chercher un médecin. « Dites donc, mademoiselle Michonneau. » Il renifle à l'éther. « Bah c'est un « se passe »« Entre parenthèses, un spasme. Son pouls est bon. Il est fort comme un Turc. voyez donc, mademoiselle, quelle palatine il a sur l'estomac. Il vivra cent ans, cet homme-là. Sa perruque tient bien tout de même. « Tiens, elle est collée. Il a de faux cheveux rapport à ce qui les rouge. On dit qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les rouges. Il serait donc bon, lui ?»« Bon à pendre, dit Poiret. Vous voulez dire au cou d'une jolie femme, s'écria vivement Mademoiselle Michonneau. Allez-vous-en donc, Monsieur Poiret. Ça nous regarde nous autres de vous soigner quand vous êtes malade. D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous promener, ajouta-t-elle. Madame Vauquer et moi nous garderons bien ce cher Monsieur Vautrin. Poiret s'en alla doucement et sans murmurer, comme un chien à qui son maître donne un coup de pied. Rastignac était sorti pour marcher, pour prendre l'air. Il étouffait. Ce crime commis à heure fixe, il avait voulu l'empêcher la veille. Qu'était-il arrivé Que devait-il faire Il tremblait d'en être le complice. Le sang-froid de Vautrin l'épouvantait encore. « Si cependant Vautrin mourait sans parler !» se disait Rastignac. Il allait à travers les allées du Luxembourg comme s'il eût été traqué par une meute de chiens, et il lui semblait en entendre les aboiements. « Eh bien !» lui cria Blanchon. « As-tu lu le pilote le pilote était une feuille radicale dirigée par M. Tissot et qui donnait pour la province, quelques heures après les journaux du matin, une édition où se trouvaient les nouvelles du jour, qui alors avaient, dans les départements, vingt-quatre heures d'avance sur les autres feuilles. « Il s'y trouve une fameuse histoire, dit l'interne de l'hôpital Cochin. Le fils Taillefer s'est battu en duel avec le comte Francesini, de la vieille garde, qui lui a mis deux pouces de fer dans le front. » Voilà la petite Victorine, un des plus riches partis de Paris. Hein Si l'on avait su cela, quel trente et quarante que la mort Est-il vrai que Victorine te regardait d'un bon œil, toi Tais-toi, Bianchon, je ne l'épouserai jamais. J'aime une délicieuse femme, je suis aimée, je... Tu dis cela comme si tu te battais les flancs pour ne pas être infidèle. Montre-moi donc une femme qui vaille le sacrifice de la fortune du tous les démons sont donc après moi, s'écria Rastignac. Après qui donc en as tu? Es tu fou? Donne moi donc la main, dit Bianchon, que je te tâte le pouls. Tu as la fièvre. Va donc chez la mère Vauquer, lui dit Eugène, ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme mort. Ah. Dit Bianchon qui laissa Rastignac seul, tu me confirmes des soupçons que je veux aller vérifier. La longue promenade de l'étudiant en droit fut solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa conscience, s'il flotta, s'il examina, s'il hésita, du moins sa probité sortit de cette âpre et terrible discussion éprouvée comme une barre de fer qui résiste à tous les essais. Il se souvint des confidences que le père Goriot lui avait faites la veille. Il se rappela l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue d'Artois. Il reprit sa lettre, la relut, la baisa. « Un tel amour est mon encre de salut, se dit-il. Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. » Il ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait pas. Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un père. Je lui donnerai mille jouissances. Si elle m'aime, elle viendra souvent chez moi à passer la journée près de lui. Cette grande comtesse de resto est une infâme. Elle ferait un portier de son père. Chère Delphine, elle est meilleure pour le bonhomme. Elle est digne d'être aimée. Ah ce soir je serai donc heureux. Il tira la montre, l'admira... Tout m'a réussi. Quand on s'aime bien pour toujours, l'on peut céder. Je puis recevoir cela. D'ailleurs, je parviendrai, certes, et pourrai tout rendre au centuple. Il n'y a dans cette liaison ni crime ni rien qui puisse faire froncer le sourcil à la vertu la plus sévère. Combien d'honnêtes gens contractent des unions semblables Nous ne trompons personne, et ce qui nous avilie, c'est le mensonge. Mentir, n'est-ce pas abdiquer elle s'est depuis longtemps séparée de son mari. D'ailleurs, je lui dirai, moi, à cet Alsacien, de me céder une femme qui lui est impossible de rendre heureuse. Le combat de Rastignac dura longtemps. Quoique la victoire dût rester aux vertus de la jeunesse, il fut néanmoins ramené par une invincible curiosité sur les quatre heures et demie, à la nuit tombante, vers la maison Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de quitter pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était mort. Après avoir eu l'idée de lui administrer un vomitif, Bianchon avait fait porter à son hôpital les matières rendues par Vautrin afin de les analyser chimiquement. En voyant l'insistance que mit mademoiselle Michonneau à vouloir les faire jeter, ses doutes se fortifièrent. Vautrin fut d'ailleurs trop promptement rétabli pour que Bianchon ne soupçonnât pas quelque complot contre le joyeux bout en train de la pension. À l'heure où rentra Rastignac, Vautrin se trouvait donc debout près du poêle, dans la salle à manger. Attirés plutôt que de coutume par la nouvelle du duel de Taillefer le fils, les pensionnaires, curieux de connaître les détails de l'affaire et l'influence qu'elle avait eue sur la destinée de Victorine, étaient réunis moins le père Goriot, et devisés de cette aventure. Quand Eugène entra, ses yeux rencontrèrent ceux de l'imperturbable Vautrin, dont le regard pénétra si avant dans son cœur et y remua si fortement quelques cordes mauvaises qu'il en frissonna. « Eh bien, cher enfant, lui dit le forçat évadé, la camuse aura longtemps tort avec moi. J'ai, selon ces dames, soutenu victorieusement un coup de sang qui aurait dû tuer un bœuf. « Ah vous pouvez bien dire un taureau, s'écria la veuve Vauquer. « Seriez-vous donc fâché de me voir en vie, dit Vautrin à l'oreille de Rastignac dont il crut deviner les pensées, ce serait d'un homme diantrement fort. Ah. Ma foi, dit Bianchon, mademoiselle Michonneau parlait avant hier d'un monsieur surnommé Trompe la Mort. Ce nom là vous irait bien. Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre. Il pâlit et chancela. Son regard magnétique tomba comme un rayon de soleil sur mademoiselle Michonneau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. La vieille fille se laissa couler sur une chaise. Poiret s'avança vivement entre elle et Vautrin, comprenant qu'elle était en danger, tant la figure du forçat devint férocement significative en déposant le masque bénin sous lequel se cachait sa vraie nature. Sans rien comprendre encore à ce drame, tous les pensionnaires restèrent ébahis. En ce moment l'on entendit le pas de plusieurs hommes et le bruit de quelques fusils que des soldats firent sonner sur le pavé de la rue. Au moment où Colin cherchait machinalement une issue en regardant les fenêtres et les murs, quatre hommes se montrèrent à la porte du salon. Le premier était le chef de la police de sûreté, les trois autres étaient des officiers de paix. « Au nom de la loi et du roi, » dit un des officiers dont le discours fut couvert par un murmure d'étonnement. Bientôt le silence régna dans la salle à manger. Les pensionnaires se séparèrent pour livrer passage à trois de ces hommes qui tous avaient la main dans leur poche de côté et y tenaient un pistolet armé. Deux gendarmes qui suivaient les agents occupèrent la porte du salon et deux autres se montrèrent à celles qui sortaient par l'escalier. Le pas et les fusils de plusieurs soldats retentirent sur le pavé caillouteux qui longeait la façade. Tout espoir de fuite fut donc interdit à trempe-la-mort. Sur qui tous les regards s'arrêtèrent irrésistiblement, le chef alla droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu'il fit sauter la perruque et rendit à la tête de Colin toute son horreur Accompagné de cheveux rouges briques et courts qui leur donnaient un épouvantable caractère de force mêlé de ruse. Cette tête et cette face en harmonie avec le buste furent intelligemment illuminés comme si les feux de l'enfer les eussent éclairés. Chacun comprit tout votre un, son passé, son présent, son avenir, ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnait le cynisme de ses pensées, de ses actes, et la force d'une organisation faite à tout. Le sang lui monta au visage, et ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat sauvage. Il bondit sur lui-même par un mouvement emprunt d'une si féroce énergie. Il rugit si bien qu'il arracha des cris de terreur à tous les pensionnaires. À ce geste de lion, et s'appuyant de la clameur générale, les agents tirèrent leurs pistolets. Colin comprit son danger en voyant briller le chien de chaque arme et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et majestueux spectacle sa physionomie présenta un phénomène qui ne peut être comparé qu'à celui de la chaudière pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes, et que dissout en un clin d'œil une goutte d'eau froide. La goutte d'eau qui froidit sa rage fut une réflexion rapide comme un éclair. Il se mit à sourire et regarda sa perruque. « Tu n'es pas dans tes jours de politesse, dit-il au chef de la police de sûreté et il tendit ses mains aux gendarmes en les appelant par un signe de tête. « Messieurs les gendarmes, mettez-moi les menottes ou les poussettes. Je prends à témoin les personnes présentes que je ne résiste pas. » Un murmure admiratif, arraché par la promptitude avec laquelle la lave et le feu sortirent et rentrèrent dans ce volcan humain, retentit dans la salle. « Ça te la coupe, monsieur l'enfonceur reprit le forçat en regardant le célèbre directeur de la police judiciaire. « Allons, qu'on se déshabille, » lui dit l'homme de la petite rue sainte anne d'un air plein de mépris. Pourquoi « Pourquoi ?» dit Colin. « Il y a des dames. Je ne nie rien et je me rends. » Il fit une pause et regarda l'assemblée comme un orateur qui va dire des choses surprenantes. « Écrivez, papa Lachapelle dit-il en s'adressant à un petit vieillard en cheveux blancs qui s'était assis au bout de la table après avoir tiré d'un portefeuille le procès-verbal de l'arrestation. Je reconnais être Jacques Collin, dit trompe-la-mort, condamné à vingt ans de fer, et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon surnom. Si j'avais seulement levé la main, dit-il au pensionnaire, ces trois mouchards-là répandaient tout mon résiné sur le trimard domestique de Maman Vauquer. « C'est drôle, se mêlent de combiner des guet-apens. Madame Vauquer se trouva mal en entendant ces mots. « Mon Dieu, c'est à un en faire une maladie. Moi qui étais hier à la gaîté avec lui, dit-elle à Sylvie. »« De la philosophie, maman, reprit Colin. Est-ce un malheur d'être allé dans ma loge hier à la gaîté » s'écria-t-il. « Êtes-vous meilleur que nous Nous avons moins d'infamie sur l'épaule que vous n'en avez dans le cœur, membre flasque d'une société gangrenée. »« Le meilleur d'entre vous ne me résistait pas. » Ses yeux s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il adressa un sourire gracieux qui contrastait singulièrement avec la rude expression de sa figure. « Notre marché va toujours, mon ange. En cas d'acceptation, toutefois, vous savez. » Il chanta. « Ma fanchette est charmante dans sa simplicité. »« Ne soyez pas embarrassé, » reprit-il. « Je sais faire mes recouvrements. » L'on me craint trop pour me flouer moi le bagne avec ses mœurs et son langage avec ses brusques transitions du plaisant à l'horrible, son épouvantable grandeur, sa familiarité sa bassesse fut tout à coup représenté dans cette interpellation et par cet homme qui ne fut plus un homme mais le type de toute une nation dégénérée d'un peuple sauvage et logique brutal et souple en un moment. Colin devint un poème infernal où se peignirent tous les sentiments humains, moins un seul, celui du repentir. Son regard était celui de l'archange déchu qui veut toujours la guerre. Rastignac baissa les yeux en acceptant ce cousinage criminel comme une expiation de ses mauvaises pensées. « Qui m'a trahi ?» dit Colin en promenant son terrible regard sur l'Assemblée et l'arrêtant sur Mademoiselle Michonneau. « C'est toi, lui dit-il. » vieille cagnotte, tu m'as donné un faux coup de sang, curieuse. En disant deux mots, je pourrais te faire scier le cou dans huit jours. Je te pardonne, je suis chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'as vendu. Mais qui Ah ah Vous fouillez là-haut, s'écria-t-il en entendant les officiers de la police judiciaire qui ouvraient ses armoires et s'emparaient de ses effets. Dénichez les oiseaux, en envolés d'hier. Et vous ne saurez rien. « Mes livres de commerce sont là, » dit-il en se frappant le front. « Je sais qui m'a vendu maintenant. »« Ce ne peut être que ce gredin de fil de soie. »« Pas vrai, Père l'empoigneur » dit-il au chef de police. « Ça s'accorde trop bien avec le séjour de nos billets de banque là-haut. »« Plus rien, mes petits mouchards. »« Quant à fil de soie, il sera terré sous quinze jours, lors même que vous le feriez garder par toute votre gendarmerie. »« Que lui avez-vous donné à cette michonnette ?» dit-il aux gens de la police, quelques milliers d'écus Je valais mieux que ça, Ninon carrier. Pompadour en loc, Vénus du Père Lachaise, si tu m'avais prévenu, tu aurais eu six mille francs. Ah, tu ne t'en doutais pas, vieille vendeuse de chair, sans quoi j'aurais eu la préférence. Oui, je les aurais donnés pour éviter un voyage qui me contrarie et qui me fait perdre de l'argent, disait-il pendant qu'on lui mettait les menottes. Ces gens-là vont se faire un plaisir de me traîner un temps infini pour m'autolondrer. S'ils m'envoyaient tout de suite au bagne, je serais bientôt rendu à mes occupations, malgré nos petits badauds du quai des Orfèvres. Là-bas, ils vont tous se mettre l'âme à l'envers pour faire évader leur général. Ce bon trompe la mort. Y a-t-il un de vous qui soit, comme moi, riche de plus de dix mille frères prêts à tout faire pour vous demanda-t-il avec fierté. Il y a du bon là dit-il en se frappant le cœur je n'ai jamais trahi personne tiens cagnotte voilà, dit-il en s'adressant à la vieille fille ils me regardent avec terreur mais toi tu leur soulèves le cœur de dégoût ramasse ton lot il fit une pause en contemplant les pensionnaires êtes-vous bêtes vous autres n'avez-vous jamais vu de forçat un forçat de la trempe de Colin, ici présent est un homme moins lâche que les autres, et qui proteste contre les profondes déceptions du contrat social, comme dit Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être l'élève. Enfin, je suis seul contre le gouvernement avec son tas de tribunaux, de gendarmes, de budget, et je les roule. «Diantre, dit le peintre, il est fameusement beau à dessiner. Dis-moi, menin de Monseigneur Le Bourreau, gouverneur de la veuve, non plein de terribles poésie que les forçats donnent à la guillotine » ajouta-t-il en se tournant vers le chef de la police de sûreté. « Sois bon enfant. Dis-moi si c'est fil de soie qui m'a vendu. Je ne voudrais pas qu'il payât pour un autre. Ce ne serait pas juste. » En ce moment, les agents qui avaient tout ouvert et tout inventorié chez lui rentrèrent et parlèrent à voix basse au chef de l'expédition. Le procès verbal était fini. Fin de la vingtième section. Vingt et unième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. 21e section. « Messieurs, » dit Colin en s'adressant au pensionnaire, « ils vont m'emmener. Vous avez été tous très aimables pour moi pendant mon séjour ici. J'en aurai de la reconnaissance. Recevez mes adieux. Vous me permettrez de vous envoyer des figues de Provence. » Il fit quelques pas et se retourna pour regarder Rastignac. « Adieu, Eugène » dit-il d'une voix douce et triste qui contrastait singulièrement avec le ton brusque de ses discours. « Si tu étais gêné, je t'ai laissé un ami dévoué. » Malgré ses menottes, il put se mettre en garde, fit un appel de maître d'armes, cria « Une, deux !» et se fendit. « En cas de malheur, adresse-toi là. »« Homme et argent, tu peux disposer de tout. » Ce singulier personnage mit assez de bouffonnerie dans ses dernières paroles pour qu'elles ne pussent être comprises que de Rastignac et de lui. Quand la maison fut évacuée par les gendarmes, par les soldats et par les agents de la police, Sylvie, qui frottait de vinaigre les tempes de sa maîtresse, regarda les pensionnaires étonnés. « Eh bien, » dit-elle, « C'était un bonhomme, tout de même. » Cette phrase rompit le charme que produisait sur chacun l'affluence et la diversité des sentiments excités par cette scène. En ce moment, les pensionnaires, après s'être examinés entre eux, virent tous à la fois Mademoiselle Michonneau grêle, sèche et froide, autant qu'une momie, tapie près du poêle, les yeux baissés, comme si elle eût craint que l'ombre de son abat-jour ne fût pas assez forte pour cacher l'expression de ses regards. Cette figure, qui leur était antipathique depuis si longtemps, fut tout à coup expliquée. Un murmure qui, par sa parfaite unité de son, trahissait un dégoût unanime, retentit sourdement. Mademoiselle Michonneau l'entendit et resta. Bianchon, le premier, se pencha vers son voisin. « Je décampe, si cette fille doit continuer à dîner avec nous, » dit-il à mi-voix. En un clin d'œil, chacun, moins péré, approuva la proposition de l'étudiant en médecine, qui, fort de l'adhésion générale, s'avança vers le vieux pensionnaire. « Vous qui êtes lié particulièrement avec Mademoiselle Michonneau, » lui dit-il, « parlez-lui. « Faites-lui comprendre qu'elle doit s'en aller, à l'instant même. »« À l'instant même ?» répéta Poiret, étonné. Puis il vint auprès de la vieille, et lui dit quelques mots à l'oreille. « Mais mon terme est payé, je suis ici pour mon argent comme tout le monde, » dit-elle en lançant un regard de vipère sur les pensionnaires. « Qu'à cela ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le rendre, » dit Rastignac. « Monsieur soutient Colin ?» répondit-elle en jetant sur l'étudiant un regard venimeux et interrogateur. « Il n'est pas difficile de savoir pourquoi. » À ce mot, Eugène bondit comme pour se ruer sur la vieille fille et l'étrangler. Ce regard dont il comprit les perfidies venait de jeter une horrible lumière dans son âme. « Laissez-la donc !» s'écrièrent les pensionnaires. Rastignac se croisa les bras, et resta muet. Finissons en avec mademoiselle Judas, dit le peintre en s'adressant à madame Vauquer. Madame, si vous ne mettez pas à la porte la Michonneau, nous quittons tous votre baraque, et nous dirons partout qu'il ne s'y trouve que des espions et des forçats. Dans le cas contraire, nous nous tairons tous sur cet événement qui, au bout du compte, pourrait arriver dans les meilleures sociétés, jusqu'à ce qu'on marque les galériens au front et qu'on leur défende de se déguiser en bourgeois de Paris et de se faire aussi bêtement farceurs qu'ils le sont tous. À ce discours, Madame Vauquer retrouva miraculeusement la santé, se redressa, se croisa les bras, ouvrit ses yeux clairs et sans apparence de larmes. « Mais, mon cher monsieur, vous voulez donc la ruine de ma maison « Voilà, monsieur Vautrin, oh, mon Dieu !» se dit-elle en s'interrompant elle-même. « Je ne puis pas m'empêcher de l'appeler par son nom d'honnête homme. « Voilà, reprit-elle, un appartement vide, et vous voulez que j'en ai deux de plus à louer, dans une saison où tout le monde est casé ?»« Messieurs, prenons nos chapeaux et allons dîner place Sorbonne, chez Flicoteau, dit Bianchon. Mme vauquer calcula d'un seul coup d'œil le parti le plus avantageux et roula jusqu'à mademoiselle Michonneau. « Allons, ma chère petite belle, vous ne voulez pas la mort de mon établissement, hein Vous voyez à quelle extrémité me réduisent ces messieurs Remontez dans votre chambre pour ce soir. « Du tout, du tout !» crièrent les pensionnaires. « Nous voulons qu'elle sorte à l'instant. » Mais elle n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle, dit Poiret d'un ton piteux. Elle ira dîner où elle voudra, crièrent plusieurs voix. À la porte, la moucharde. À la porte, les mouchards. Messieurs, s'écria Poiret, qui s'éleva tout à coup à la hauteur du courage que l'amour prête au bélier, respectez une personne du sexe. Les mouchards ne sont d'aucun sexe, dit le peintre. Fameux sexorama. À la portorama. « Messieurs, ceci est indécent. Quand on renvoie les gens, on doit y mettre des formes. Nous avons payé, nous restons, » dit Poiret en se couvrant de sa casquette et se plaçant sur une chaise à côté de Mademoiselle Michonneau que prêchait Madame Vauquer. « Méchant, » lui dit le peintre d'un air comique. « Petit méchant, va. Allons. Si vous ne vous en allez pas, nous nous en allons, nous autres, » dit Bianchon. Et les pensionnaires firent en masse un mouvement vers le salon. « Mademoiselle, que voulez-vous donc ?» s'écria Madame Vauquer. Je suis ruinée. Vous ne pouvez pas rester. Ils vont en venir à des actes de violence. » Mademoiselle Michonneau se leva. « Elle s'en ira. Elle ne s'en ira pas. Elle s'en ira. Elle ne s'en ira pas. » Ces mots dits alternativement et l'hostilité des propos qui commençaient à se tenir sur elle contraignirent Mademoiselle Michonneau à partir après quelques stipulations faites à voix basse avec l'hôtesse. « Je vais chez Madame Buneau dit-elle d'un air menaçant. Allez où vous voudrez, mademoiselle, dit madame Vauquer, qui vit une cruelle injure dans le choix qu'elle faisait d'une maison avec laquelle elle rivalisait, et qui lui était conséquemment odieuse. Allez chez la Buneau, vous aurez du vin à faire danser les chèvres, et des plats achetés chez les regratiers. Les pensionnaires se mirent sur deux fils, dans le plus grand silence. Poiret regarda si tendrement Mademoiselle Michonneau, il se montra si naïvement indécis, sans savoir s'il devait la suivre ou rester, que les pensionnaires, heureux du départ de Mademoiselle Michonneau, se mirent à rire en se regardant. Xixixixi, Poiret, lui cria le peintre. Allons, oupla, à aoup. L'employé au muséum se mit à chanter comiquement ce début d'une romance connue. « Partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois. »« Allez donc, vous en mourrez d'envie. »« Trahide, soie, quémacoué, voluptas, » dit Bianchon. « Chacun suit sa particulière. Traduction libre de Virgile, » dit le répétiteur. Mademoiselle Michonneau, ayant fait le geste de prendre le bras de Poiré en le regardant, il ne put résister à cet appel et vint donner son appui à la vieille. Des applaudissements éclatèrent, et il y eut une explosion de rire. Bravo, poiret. Ce vieux poiret. Apollon, poiret. Mars, poiret. Courageux poiret. En ce moment, un commissaire entra, remit une lettre à madame Vauquer, qui se laissa couler sur sa chaise après l'avoir lue. Mais il n'y a plus qu'à brûler ma maison. Le tonnerre y tombe. Le fils Taïfer est mort à trois heures. « Je suis bien punie d'avoir souhaité du bien à ces dames au détriment de ce pauvre jeune homme. « Madame Couture et Victorine me redemandent leurs effets et vont demeurer chez son père. « M. Taillefer permet à sa fille de garder la veuve Couture comme demoiselle de compagnie. « Quatre appartements vacants, cinq pensionnaires de moins. »« Elle s'assit et parut, près de pleurer. »« Le malheur est entré chez moi, s'écria-t-elle. » Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait retentit tout à coup dans la rue. « Encore quelques chapschutes, » dit Sylvie. Goriot montra soudain une physionomie brillante et colorée de bonheur, qui pouvait faire croire à sa régénération. « Goriot en fiacre, » dirent les pensionnaires. « La fin du monde arrive !» Le bonhomme alla droit à Eugène, qui restait pensif dans un coin, et le prit par le bras. « Venez, » lui dit-il d'un air joyeux. « Vous ne savez donc pas ce qui se passe, » lui dit Eugène. Votre train était un forçat que l'on vient d'arrêter, et le fils Taillefer est mort. — Eh bien qu'est-ce que ça nous fait répondit le père Goriot. Je dîne avec ma fille chez vous, entendez-vous Elle vous attend, venez. Il tira si violemment Rastignac par le bras qu'il le fit marcher de force et parut l'enlever comme si c'eût été sa maîtresse. — Dis non, cria le peintre. En un moment, chacun prit sa chaise et s'attabla. — Par exemple, dit la grosse Sylvie, tout est malheur aujourd'hui. Mon haricot de mouton s'est attaché. Bah. Vous le mangerez brûlé, tant pire. Madame Vauquer n'eut pas le courage de dire un mot en ne voyant que dix personnes au lieu de dix huit autour de sa table mais chacun tenta de la consoler et de l'égayer. Si d'abord les externes s'entretinrent de Vautrin et des événements de la journée, ils obéirent bientôt à l'allure serpentine de leur conversation, et se mirent à parler des duels, du bagne, de la justice, des lois à refaire des prisons puis ils se trouvèrent à mille lieues de jacques collin de victorine et de son frère quoiqu'ils ne fussent que dix ils crièrent comme vingt et semblaient être plus nombreux qu'à l'ordinaire ce fut toute la différence qu'il y eut entre ce dîner et celui de la veille l'insouciance habituelle de ce monde égoïste qui le lendemain devait avoir dans les événements quotidiens de paris une autre proie à dévorer reprit le dessus et Madame Vauquer elle-même se laissa calmer par l'espérance qui emprunta la voix de la grosse Sylvie. Cette journée devait être jusqu'au soir une fantasmagorie pour Eugène, qui, malgré la force de son caractère et la bonté de sa tête, ne savait comment classer ses idées, quand il se trouva dans le fiacre à côté du père Goriot, dont les discours trahissaient une joie inaccoutumée et retentissaient à son oreille après tant d'émotions. Comme les paroles que nous entendons en rêve. C'est fini de ce matin. Nous dînons tous les trois ensemble. Ensemble, comprenez-vous Voici quatre ans que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma petite Delphine. Je vais la voir à moi pendant toute une soirée. Nous sommes chez vous depuis ce matin. J'ai travaillé comme un manœuvre, habit J'ai aidé à porter les meubles. Ah, vous ne savez pas comme elle est gentille à table. Elle s'occupera de moi. « Tenez, papa, mangez donc de cela, c'est bon. Et alors je ne peux pas manger Oh y a-t-il longtemps que je n'ai été tranquille avec elle comme nous allons l'être ?»« Mais, lui dit Eugène, aujourd'hui le monde est donc renversé ?»« Renversé ?» dit le père Goriot. « Mais à aucune époque le monde n'a si bien été. Je ne vois que des figures gaies dans les rues, des gens qui se donnent des poignées de main et qui s'embrassent, des gens heureux comme s'ils allaient tous dîner chez leurs filles, y gobichonner. » un bon petit dîner qu'elle a commandé devant moi au chef du café des Anglais. Mais, bah, près d'elle, le chicotin serait doux comme miel. — Je crois revenir à la vie, dit Eugène. — Mais marchez donc, cocher, cria le père Goriot en ouvrant la glace de devant. — Allez donc plus vite, je vous donnerai cent sous pour boire si vous me menez en dix minutes là où vous savez. En entendant cette promesse, le cocher traversa Paris avec la rapidité de l'éclair. « Il ne va pas se cocher, disait le père Goriot. »« Mais où me conduisez-vous donc ?» lui demanda Rastignac. « Chez vous, dit le père Goriot. » La voiture s'arrêta rue d'Artois. Le bonhomme descendit le premier et jeta dix francs au cocher avec la prodigalité d'un homme veuf qui, dans le paroxysme de son plaisir, ne prend garde à rien. « Allons, montons, dit-il à Rastignac, en lui faisant traverser une cour et le conduisant à la porte d'un appartement situé au troisième étage, sur le derrière d'une maison neuve et de belle apparence. Le père Goriot n'eut pas besoin de sonner. Thérèse, la femme de chambre de madame de Nucingen, leur ouvrit la porte. Eugène se vit dans un délicieux appartement de garçon, composé d'une antichambre, d'un petit salon, d'une chambre à coucher et d'un cabinet ayant vue sur un jardin. Dans le petit salon, dont l'ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu'il y avait de plus joli, de plus gracieux, il aperçut, à la lumière des bougies, Delphine, qui se leva d'une causeuse au coin du feu, mit son écran sur la cheminée et lui dit avec une intonation de voix chargée de tendresse, « Il a donc fallu vous aller chercher, monsieur, qui ne comprenait rien. » Thérèse sortit. L'étudiant prit Delphine dans ses bras, la serra vivement et pleura de joie. Ce dernier contraste entre ce qu'il voyait et ce qu'il venait de voir, dans un jour où tant d'irritation avaient fatigué son cœur et sa tête, détermina chez Rastignac un accès de sensibilité nerveuse. « Je savais bien, moi, qu'il t'aimait, » dit tout bas le père Goriot à sa fille pendant qu'Eugène, abattue, gisait sur la causeuse sans pouvoir prononcer une parole ni se rendre compte, encore, de la manière dont ce dernier coup de baguette avait été frappé. — Mais venez donc voir, lui dit madame de Nucingen, en le prenant par la main et l'emmenant dans une chambre dont les tapis, les meubles et les moindres détails lui rappelèrent, en de plus petites proportions, celles de Delphine. — Il y manque un lit, dit Rastignac. — Oui, monsieur, dit-elle en rougissant et lui serrant la main. Eugène la regarda et comprit, jeune encore, tout ce qu'il y avait de pudeur vraie dans un cœur de femme aimante. « Vous êtes une de ces créatures que l'on doit adorer toujours, lui dit-il à l'oreille. « Oui, j'ose vous le dire, puisque nous nous comprenons si bien. « Plus vif et sincère est l'amour, plus il doit être voilé, mystérieux. « Ne donnons notre secret à personne. « Oh je ne serai pas quelqu'un, moi, dit le père Goriot en grognant. « Vous savez bien que vous êtes nous, vous. « Ah voilà ce que je voulais vous ne ferez pas attention à moi, n'est ce pas? J'irai, je viendrai comme un bon esprit qui est partout, et qu'on sait être là sans le voir. Eh bien, Delphinette, Ninette, Dédelle, n'ai je pas eu raison de te dire? Il y a un joli appartement rue d'Artois, meublons le pour lui? Tu ne voulais pas? Ah. C'est moi qui suis l'auteur de ta joie, comme je suis l'auteur de tes jours. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. « Comment ?» dit Eugène. « Oui, elle ne voulait pas, elle avait peur qu'on ne dît des bêtises, comme si le monde valait le bonheur. Mais toutes les femmes rêvent de faire ce qu'elle fait. » Le père Goriot parlait tout seul. Madame de Nucingen avait emmené Rastignac dans le cabinet où le bruit d'un baiser retentit, quelque légèrement qu'il fut pris. Cette pièce était en rapport avec l'élégance de l'appartement, dans lequel, d'ailleurs, rien ne manquait. « A-t-on bien deviné vos vœux, » dit-elle en revenant dans le salon pour se mettre à table. « Oui, » dit-il, « trop bien, hélas Ce luxe si complet, ces beaux rêves réalisés, toutes les poésies d'une vie jeune, élégante, je les sens trop pour ne pas les mériter, mais je ne puis les accepter de vous, et je suis trop pauvre encore pour... Ah vous me résistez déjà, » dit-elle, d'un petit air d'autorité railleuse en faisant une de ces jolies mous que font les femmes quand elles veulent se moquer de quelque scrupule pour le mieux dissiper. Eugène s'était trop solennellement interrogé pendant cette journée, et l'arrestation de Vautrin, en lui montrant la profondeur de l'abîme dans lequel il avait failli rouler, venait de trop bien corroborer ses sentiments nobles et sa délicatesse pour qu'il cédât à cette caressante réfutation de ses idées généreuses. Une profonde tristesse s'empara de lui. « Comment ?» dit Madame de Nucingen, vous refuseriez Savez-vous ce que signifie un refus semblable Vous doutez de l'avenir Vous n'osez pas vous lier à moi Vous avez donc peur de trahir mon affection Si vous m'aimez, et si je vous aime, pourquoi reculez-vous devant d'aussi minces obligations Si vous connaissiez le plaisir que j'ai eu à m'occuper de tout ce ménage de garçon, vous n'hésiteriez pas, et vous me demanderiez pardon j'avais de l'argent à vous, et je l'ai bien employé. Voilà tout. Vous croyez être grand et vous êtes petit. Vous demandez bien plus Ah dit-elle en saisissant un regard de passion chez Eugène. Et vous faites des façons pour des niaiseries Si vous ne m'aimez point. Oh oui, n'acceptez pas. Mon sort est dans un mot. Parlez. Mais mon père, dites-lui donc quelques bonnes raisons, ajouta-t-elle en se tournant vers son père après une pause. « croit-il que je ne sois pas moins chatouilleuse que lui sur notre honneur ?» Le père Goriot avait le sourire fixe d'un qui, en voyant, en écoutant cette jolie querelle. « Enfant, vous êtes à l'entrée de la vie, » reprit-elle en saisissant la main d'Eugène. Vous trouvez une barrière insurmontable pour beaucoup de gens. Une main de femme vous l'ouvre et vous reculez. Mais vous réussirez. Vous ferez une brillante fortune. Le succès est écrit sur votre beau front. » Ne pourrez-vous pas alors me rendre ce que je vous prête aujourd'hui Autrefois, les dames ne donnaient-elles pas à leurs chevaliers des armures, des épées, des casques, des côtes de mailles, des chevaux, afin qu'ils pussent aller combattre en leur nom dans les tournois Eh bien, Eugène, les choses que je vous offre sont les armes de l'époque, des outils nécessaires à qui veut être quelque chose. Il est joli, le grenier où vous êtes, s'il ressemble à la chambre de papa. Voyons. Nous ne dînerons donc pas « Voulez-vous m'attrister ?»« Répondez donc, » dit-elle en lui secouant la main. « Mon Dieu, papa, décide-le donc, ou je sors et ne le revois jamais. »« Je vais vous décider, » dit le père Goriot, en sortant de son extase. « Mon cher monsieur Eugène, vous allez emprunter de l'argent à des Juifs, n'est-ce pas ?»« Il le faut bien, » dit-il. « Bon, je vous tiens, » reprit le bonhomme en tirant un mauvais portefeuille en cuir tout usé. « Je me suis fait Juif. » j'ai payé toutes les factures les voici vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici ça ne fait pas une grosse somme tout au plus cinq mille francs je vous les prête moi vous ne me refuserez pas je ne suis pas une femme vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier et vous me les rendrez plus tard quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d'eugène et de delphine qui se regardèrent avec surprise rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra. « Eh bien quoi N'êtes-vous pas mes enfants ?» dit Goriot. « Mais, mon pauvre père, » dit Madame de Nucingen. comment avez-vous donc fait ?»« Ah nous y voilà » répondit-il. « Quand je t'ai eu décidé à le mettre près de toi, que je t'ai vu achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit, elle va se trouver dans l'embarras. L'avoué prétend que le procès à intenter à ton mari pour lui faire rendre ta fortune durera plus de six mois. Bon j'ai vendu mes treize cent cinquante livres de rente perpétuelle. Je me suis fait, avec quinze mille francs, douze cents francs de rente viagère, bien hypothéquée, et j'ai payé vos marchands avec le reste du capital. Mes enfants. Moi, j'ai là où une chambre de cinquante écus par an. Je peux vivre comme un prince avec quarante sous par jour, et j'aurai encore du reste. Je n'use rien. Il ne me faut presque pas d'habits. Voilà quinze jours que je ris dans ma barbe en me disant « Vont-ils être heureux ?»« Eh bien N'êtes-vous pas heureux ?»« Oh, papa, papa !» dit Madame de Nucingen en sautant sur son père qui l'a reçu sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers, lui caressa les joues avec ses cheveux blonds et versa des pleurs sur ce vieux visage épanoui, brillant. « Cher père, vous êtes un père. Non, il n'existe pas deux pères comme vous sous le ciel. »« Eugène vous aimait bien déjà. Que sera-ce maintenant ?»« Mais, mes enfants, » dit le père Goriot, qui depuis dix ans n'avait pas senti le cœur de sa fille battre sur le sien, « mais, Delphinette, tu veux donc me faire mourir de joie ?»« Mon pauvre cœur se brise. Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà quittes. » Et le vieillard serrait sa fille par une étreinte si sauvage, si délirante qu'elle dit « Ah tu me fais mal !»« Je t'ai fait mal, » dit-il en pâlissant. Il la regarda d'un air surhumain de douleur. Pour bien peindre la physionomie de ce Christ de la paternité, il faudrait aller chercher des comparaisons dans les images que les princes de la palette ont inventées pour peindre la passion soufferte au bénéfice des mondes par le sauveur des hommes. Le père Goriot baisa bien doucement la ceinture que ses doigts avaient trop pressée. « Non, non, je ne t'ai pas fait mal, non, » reprit-il, en la questionnant par un sourire. « C'est toi qui m'as fait mal avec ton cri. » Ça coûte plus cher, dit-il à l'oreille de sa fille en la lui baisant avec précaution, mais il faut l'attraper, sans quoi il se fâcherait. Eugène était pétrifié par l'inépuisable dévouement de cet homme, et le contemplait en exprimant cette naïve admiration qui, au jeune âge, est de la foi. Je serai digne de tout cela, s'écria-t-il. Oh mon Eugène, c'est beau ce que vous venez de dire là Et madame de Nucingen baisa l'étudiant au front. « Il a refusé pour toi, mademoiselle Taillefer et ses millions, » dit le père Goriot. « Oui, elle vous aimait, la petite, et son frère mort la voilà riche comme Crésus. »« Oh pourquoi le dire ?» s'écria Rastignac. gêne, » lui dit Delphine à l'oreille. « Maintenant j'ai un regret pour ce soir. Ah Je vous aimerai bien, moi, et toujours. »« Voilà la plus belle journée que j'ai eue depuis vos mariages, » s'écria le père Goriot. « Le bon Dieu peut me faire souffrir tant qu'il lui plaira. » que ce ne soit pas par vous je me dirais. en février de cette année j'ai été pendant un moment plus heureux que les hommes ne peuvent l'être pendant toute leur vie regarde-moi fifine dit-il à sa fille elle est bien belle n'est-ce pas dites-moi donc avez-vous rencontré beaucoup de femmes qui aient ces jolies couleurs et sa petite fossette non pas vrai eh bien c'est moi qui ai fait cet amour de femme désormais en se trouvant heureuse par vous et elle deviendra mille fois mieux. Je puis aller en enfer, mon voisin, dit-il. S'il vous faut ma part de paradis, je vous la donne. Mangeons, mangeons, reprit-il en ne sachant plus ce qu'il disait. Tout est à nous. Ce pauvre père Si tu savais, mon enfant, dit-il, en se levant et allant à elle, lui prenant la tête et la baisant au milieu de ses nattes de cheveux, combien tu peux me rendre heureux à bon marché. Viens me voir quelquefois. Je serai là-haut. Tu n'auras qu'un pas à faire. Promets-le-moi, dis. Oui, cher père. Dis encore. Oui, mon bon père. Tais-toi. Je te le ferai dire cent fois si je m'écoutais. Dis non. Fin de la unième section deuxième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie trompe la mort. Vingt-deuxième section. La soirée tout entière fut employée en enfantillage. Et le Père Goriot ne se montra pas le moins fou des trois. Il se couchait au pied de sa fille pour les baiser... Il la regardait longtemps dans les yeux, il frottait sa tête contre sa robe. Enfin, il faisait des folies, comme on aurait fait l'amant le plus jeune et le plus tendre. « Voyez-vous, dit Delphine à Eugène, quand mon père est avec nous, il faut être tout à lui. Ce sera pourtant bien gênant, quelquefois. » Eugène, qui s'était senti déjà plusieurs fois des mouvements de jalousie, ne pouvait pas blâmer ce mot, qui renfermait le principe de toutes les ingratitudes. « Et quand l'appartement sera-t-il fini ?» dit Eugène en regardant autour de la chambre. « Il faudra donc nous quitter ce soir ?»« Oui, mais demain vous viendrez dîner avec moi, » dit-elle d'un air fin. « Demain est un jour d'Italien. »« J'irai au parterre, moi, » dit le père Goriot. Il était minuit. La voiture de madame de Nucingen attendait. Le père Goriot et l'étudiant retournèrent à la maison Vauquer en s'entretenant de Delphine avec un croissant enthousiasme qui produisit un curieux combat d'expression entre ces deux violentes passions. Eugène ne pouvait pas se dissimuler que l'amour du père, qu'aucun intérêt personnel n'en écrasait le sien par sa persistance et par son étendue. L'idole était toujours pure et belle pour le père, et son adoration s'accroissait de tout le passé comme de l'avenir. Ils trouvèrent madame Vauquer seule au coin de son poêle, entre Sylvie et Christophe. La vieille hôtesse était là comme Marius sur les ruines de Carthage. Elle attendait les deux seuls pensionnaires qui lui restassent, en se désolant avec Sylvie. Quoique Lord Byron ait prêté d'assez belles lamentations aux tasses, elles sont bien loin de la profonde vérité de celle qui échappaient à madame Vauquer. Il n'y aura donc que trois tasses de café à faire demain matin, Sylvie. Hein ma maison déserte, n'est-ce pas à fendre le cœur Qu'est-ce que la vie sans mes pensionnaires Rien du tout. Voilà ma maison démeublée de ces hommes. La vie est dans les meubles. Qu'ai-je fait au ciel pour m'être à tirer tous ces désastres Nos provisions de haricots et de pommes de terre sont faites pour vingt personnes. La police chez moi. « Nous allons donc ne manger que des pommes de terre. Je renverrai donc Christophe. » Le Savoyard, qui dormait, se réveilla soudain et dit, « Madame ?»« Pauvre garçon C'est comme un dogue, » dit Sylvie. « Une saison morte, chacun s'est casé. D'où me tombera-t-il des pensionnaires J'en perdrai la tête. Et cette Sibylle de Michonneau qui m'enlève Poiré qu'est ce qu'elle lui faisait donc pour s'être attaché cet homme là qui la suit comme un toutou. Ah. Dame, fit Sylvie en hochant la tête, ces vieilles filles, ça connaît les rubriques. Ce pauvre monsieur Vautrin, dont ils ont fait un forçat, reprit la veuve, eh. Bien, Sylvie, c'est plus fort que moi, je ne le crois pas encore. Un homme gai comme ça, qui prenait du Gloria pour quinze francs par mois, et qui payait rubis sur l'ongle. Et qui était généreux, dit Christophe. « Il y a erreur, » dit Sylvie. « Mais non. Il a avoué lui-même, » reprit Madame Vauquer, et dire que toutes ces choses-là sont arrivées chez moi, dans un quartier où il ne passe pas un chat. Foi de nette femme, je rêve. Car, vois-tu, nous avons vu Louis XVI avoir son accident, nous avons vu tomber l'empereur, nous l'avons vu revenir et retomber. Tout cela, c'était dans l'ordre des choses possibles. Tandis qu'il n'y a point de chance contre des pensions bourgeoises. On peut se passer de roi, « Mais il faut toujours qu'on mange. Et quand une honnête femme, née de conflans, donne à dîner, avec toute bonne chose, mais à moins que la fin du monde n'arrive... »« Mais c'est ça. C'est la fin du monde. »« Et pensez que Mademoiselle Michonneau, qui vous fait tout ce tort, va recevoir à ce qu'on dit mille écus de rente, s'écria Sylvie. »« Ne m'en parle pas. Ce n'est qu'une scélérate, » dit Madame Vauquer. et elle va chez la Buneau par-dessus le marché. » mais elle est capable de tout. Elle a dû faire des horreurs, elle a tué, volé dans son temps. Elle devait aller au bagne à la place de ce pauvre chérome. En ce moment, Eugène et le père Goriot sonnèrent. Ah. Voilà mes deux fidèles, dit la veuve en soupirant. Les deux fidèles, qui n'avaient qu'un fort léger souvenir des désastres de la pension bourgeoise, annoncèrent sans cérémonie à leur hôtesse qu'ils allaient demeurer à la chaussée d'Antin. Ah. Sylvie, dit la veuve. Voilà mon dernier atout. Vous m'avez donné le coup de la mort, messieurs. Ça m'a frappé dans l'estomac. J'ai une barre là. Voilà une journée qui me met dix ans de plus sur la tête. Je deviendrai folle, ma parole d'honneur. Que faire des haricots Ah bien. Si je suis seul ici, tu t'en iras demain, Christophe. Adieu, messieurs. Bonne nuit. Qu'a-t-elle donc demanda Eugène à Sylvie. Dame, voilà tout le monde parti par suite des affaires ça lui a troublé la tête allons je l'entends qui pleure ça lui fera du bien de chigner voilà la première fois qu'elle se vide les yeux depuis que je suis à son service le lendemain madame vauquer s'était suivant son expression raisonnée si elle parut affligée comme une femme qui avait perdu tous ses pensionnaires et dont la vie était bouleversée elle avait toute sa tête et montra ce qu'était la vraie douleur une douleur profonde la douleur causée par l'intérêt froissé, par les habitudes rompues. Certes, le regard qu'un amant jette sur les lieux habités par sa maîtresse en les quittant n'est pas plus triste que ne le fut celui de Madame Vauquer sur sa table vide. Eugène la consola en lui disant que Bianchon, dont l'internat finissait dans quelques jours, viendrait sans doute le remplacer, que l'employé du muséum avait souvent manifesté le désir d'avoir l'appartement de Madame Couture, et que, dans peu de jours, elle aurait remonté son personnel. « Dieu vous entende, mon cher monsieur, mais le malheur est ici. Avant dix jours, la mort y viendra. Vous verrez, lui dit-elle, en jetant un regard lugubre sur la salle à manger. Qui prendra-t-elle « Il fait bon déménager, dit tout bas Eugène au Père Goriot. Madame, dit Sylvie en accourant effarée, voici trois jours que je n'ai vu Miss Ah bien, si mon chat est mort si nous a quittés je la pauvre veuve n'acheva pas elle joignit les mains et se renversa sur le dos de son fauteuil accablée par ce terrible pronostic vers midi heure à laquelle les facteurs arrivaient dans le quartier du panthéon eugène reçut une lettre élégamment enveloppée cachetée aux armes de beauséant elle contenait une invitation adressée à monsieur et à madame de nucingen pour le grand bal annoncé depuis un mois et qui devait avoir lieu chez la vicomtesse. À cette invitation était joint un petit mot pour Eugène. J'ai pensé, monsieur, que vous vous chargeriez avec plaisir d'être l'interprète de mes sentiments auprès de madame de Nucingen. Je vous envoie l'invitation que vous m'avez demandée et serai charmé de faire la connaissance de la sœur de madame de Restaud. Amenez-moi donc cette jolie personne, et faites en sorte qu'elle ne prenne pas toute votre affection. Vous m'en devez beaucoup en retour de celle que je vous porte vicomtesse de beauséant mais se dit eugène en relisant ce billet madame de beauséant me dit assez clairement qu'elle ne veut pas du baron de nucingen il alla promptement chez delphine heureux d'avoir à lui procurer une joie dont il recevrait sans doute le prix madame de nucingen était au bain rastignac attendit dans le boudoir en but aux impatiences naturelles à un jeune homme ardent et pressé de prendre possession d'une maîtresse l'objet de deux ans de désir. C'est des émotions qui ne se rencontrent pas deux fois dans la vie des jeunes gens. La première femme, réellement femme à laquelle s'attache un homme, c'est-à-dire celle qui se présente à lui dans la splendeur des accompagnements que veut la société parisienne, celle-là n'a jamais de rival. L'amour à Paris ne ressemble en rien aux autres amours. Ni les hommes, ni les femmes, n'y sont dupes des montres pavoisées de lieux communs que chacun étale par décence sur ses affections soi-disant désintéressées. En ce pays, une femme ne doit pas satisfaire seulement le cœur et les sens. Elle sait parfaitement qu'elle a de plus grandes obligations à remplir envers les mille vanités dont se compose la vie. Là surtout, l'amour est essentiellement vantard, effronté, gaspilleur, charlatan et fastueux. Si toutes les femmes de la cour de Louis XIV ont envié à Mademoiselle de la Vallière l'entraînement de passion qui fit oublier à ce grand prince que ses manchettes coûtaient chacune mille écus, quand il les déchira pour faciliter au duc de Vermandois son entrée sur la scène du monde, que peut-on demander au reste de l'humanité Soyez jeunes, riches et titrés, soyez mieux encore si vous pouvez. Plus vous apporterez de grains d'encens à brûler devant l'idole, plus elle vous sera favorable, si toutefois vous avez une idole. L'amour est une religion, et son culte doit coûter plus cher que celui de toutes les autres religions. Il passe promptement et passe en gamin, qui tient à marquer son passage par des dévastations. Le luxe du sentiment est la poésie des greniers, sans cette richesse qui deviendrait l'amour. S'il est des exceptions à ces lois draconiennes du code parisien, elles se rencontrent dans la solitude, chez les âmes qui ne se sont point laissées entraîner par des doctrines sociales, qui vivent près de quelques sources aux eaux claires, fugitives mais incessantes. Qui, fidèles à leurs ombrages verts, heureuses d'écouter le langage de l'infini, écrit pour elles en toutes choses, et qu'elles retrouvent en elles-mêmes, attendent patiemment leurs ailes en plaignant ceux de la terre. Mais Rastignac, semblable à la plupart des jeunes gens, qui, par avance, ont goûté les grandeurs, voulait se présenter tout armé dans la lice du monde. Il en avait épousé la fièvre et sentait peut-être la force de le dominer, mais sans connaître ni les moyens, ni le but de cette ambition. À défaut d'un amour pur et sacré qui remplit la vie, cette soif du pouvoir peut devenir une belle chose. Il suffit de dépouiller tout intérêt personnel et de se proposer la grandeur d'un pays pour objet. Mais l'étudiant n'était pas encore arrivé au point d'où l'homme peut contempler le cours de la vie et la juger. Jusqu'alors, il n'avait même pas complètement secoué le charme des fraîches et suaves idées qui enveloppent comme d'un feuillage la jeunesse des enfants élevés en province. Il avait continuellement hésité à franchir le rubicon parisien. Malgré ses ardentes curiosités, il avait toujours conservé quelques arrière pensées de la vie heureuse que mène le vrai gentilhomme dans son château. Néanmoins, ses derniers scrupules avaient disparu la veille, quand il s'était vu dans son appartement. En jouissant des avantages matériels de la fortune, comme il jouissait depuis longtemps des avantages moraux que donne la naissance, il avait dépouillé sa peau d'homme de province, et s'était doucement établi dans une position d'où il découvrait un bel avenir. Aussi, en attendant Delphine, mollement assis dans ce joli boudoir qui devenait un peu le sien, se voyait-il si loin du rastignac venu l'année dernière à Paris, Quand le lorgnant par un effet d'optique morale, il se demandait s'il se ressemblait en ce moment à lui-même. « Madame est dans sa chambre », vint lui dire Thérèse, qui le fit tressaillir. Il trouva Delphine étendue sur sa causeuse au coin du feu, fraîche, reposée. À la voir ainsi étalée sur des flots de mousseline, il était impossible de ne pas la comparer à ces belles plantes de l'Inde dont le fruit vient dans la fleur. Eh bien, nous voilà, dit-elle avec émotion. Devinez ce que je vous apporte, dit Eugène, en s'asseyant près d'elle et lui prenant le bras pour lui baiser la main. Madame de Nucingen fit un mouvement de joie en lisant l'invitation. Elle tourna sur Eugène ses yeux mouillés et lui jeta ses bras au cou pour l'attirer à elle dans un délire de satisfaction vaniteuse. « Et c'est vous ?« Toi, lui dit-elle à l'oreille, mais Thérèse est dans mon cabinet de toilette, soyons prudents. « Vous à qui je dois ce bonheur ?« Oui, j'ose appeler cela un bonheur. « Obtenu par vous, n'est-ce pas plus qu'un triomphe d'amour propre ?« Personne ne m'a voulu présenter dans ce monde. « Vous me trouverez peut-être en ce moment petite, frivole « Légère comme une parisienne, mais pensez, mon ami, que je suis prête à tout vous sacrifier, et que, si je souhaite plus ardemment que jamais d'aller dans le faubourg Saint-Germain, c'est que vous y êtes. »« Ne pensez-vous pas, dit Eugène, que Madame de Beauséant a l'air de nous dire qu'elle ne compte pas voir le baron de Nucingen à son bal ?»« Mais oui, dit la baronne en rendant la lettre à Eugène. Ces femmes-là ont le génie de l'impertinence. Mais n'importe, j'irai. Ma sœur doit s'y trouver. » Je sais qu'elle prépare une toilette délicieuse. Eugène, reprit-elle à voix basse, elle y va pour dissiper d'affreux soupçons. Vous ne savez pas les bruits qui courent sur elle Nucingen est venu me dire ce matin qu'on en parlait hier au cercle sans se gêner. À quoi tient, mon Dieu, l'honneur des femmes et des familles Je me suis senti attaqué, blessé dans ma pauvre sœur. Selon certaines personnes, Monsieur de Trailles aurait souscrit des lettres de change montant à cent mille francs presque toutes échues, et pour lesquelles il allait être poursuivi. Dans cette extrémité, ma sœur aurait vendu ses diamants à un juif, ces beaux diamants que vous avez pu lui voir, et qui viennent de Madame de Restaud la mère. Enfin, depuis deux jours, il n'est question que de cela. Je conçois alors qu'Anastasie se fasse faire une robe lamée et veuille attirer sur elle tous les regards chez Madame de Beauséant en y paraissant dans tout son éclat et avec ses diamants mais je ne veux pas être au-dessous d'elle. Elle a toujours cherché à m'écraser, elle n'a jamais été bonne pour moi, qui lui rendait tant de services, qui avait toujours de l'argent pour elle quand elle n'en avait pas. Mais laissons le monde, aujourd'hui, je veux être tout heureuse. » Rastignac était encore à une heure du matin chez Madame de Nucingen, qui, en lui prodiguant l'adieu des amants, cet adieu plein de joie à venir, lui dit avec une expression de mélancolie « Je suis si peureuse, si superstitieuse, « Donnez à mes pressentiments le nom qu'il vous plaira, que je tremble de payer mon bonheur par quelque affreuse catastrophe. »« Enfant, » dit Eugène, « Ah c'est moi qui suis l'enfant ce soir, » dit-elle en riant. Eugène revint à la maison vocaire avec la certitude de la quitter le lendemain. Il s'abandonna donc pendant la route à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. « Eh bien, » lui dit le père Goriot quand Rastignac passa devant sa porte, «« Eh bien, » répondit Eugène, « je vous dirai tout demain. »« Tout, n'est-ce pas ?» cria le bonhomme. « Couchez-vous, nous allons commencer demain notre vie heureuse. » Fin de la 22e section. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein,